0: Про жизнь Ицхака, его, его отношения в, в стране Плештин. Пока, когда он стал богатым, как ему сказали, уходи от нас как потом к нему обратно пришли заключить союз, потому что мы видели, что Бог с тобой. И про благословение, которое Бог посылал к Исхолку. Тут мы говорим просто об экономическом удаче. Он, когда он сажал, хорошо вырастал и так далее. И, как я уже сказал, когда он стал особо богатым. Они, они его ненавидели и выгнали, сказали, от нас, а потом они пришли с просьбой заключить с ним союз. А вот и мы говорили о Якобе и Исабе, об их отношениях и Продолжение главы – это конец жизни Ицхака. Но прежде всего личность Исава. Личность Исава, у него было в натуре, он был адмуни, проливающий кровь. Ему было легко проливать кровь. Я уже говорил вчера, что эту же натуру была и у царя Давида. Но там он ее использовал в другой форме. В нужном времени, в нужном месте. Мы уже говорили вчера, что натура, которую Бог дает человеку, полностью поменять не работает. Но он может эту натуру использовать в положительном направлении. И мы говорили про Исава, что у него тоже был выбор пойти по такому пути. Использовать, как говорят, ядерную энергию в мирных целях. И это относится не только к Исаву, к каждому из нас. У каждого есть своя натура. И надо уметь это использовать в положительных целях. Есть качество характера, когда надо использовать чаще. Есть качество характера использовать реже. И те качества, как, э, которые э, резкие, сердится и так далее, это используется только в особых ситуациях тоже на пользу. Нет. Реально на Иса... Это бы не сделал. И натура Исава была интересна. С одной стороны, он очень почитал папа. Несколько. Репшими, Маньямлио говорит так. Я очень почитал моего папа. Но до почитания Исава я не дохожу. Я обслуживал папу в обычных, не, не особо раз в чистых одеждах а потом выходил на улицу в уважаемых одеждах и сам, когда он обслуживал папу он одевался красиво ради почета отца а другие вопросы другие законы он не, с... не соблюдал отношения с людьми как мы уже говорили что убивать когда это ему было выгодно, он это делал с легкостью. И он жил перед двойной жизнью, был двуличным. Перед папой он показывался, как он достойный и хороший. А в действительности у него было две стороны, внешняя и внутренняя. И это качество Исаба. Есть мидраш, говорит про Исаба. На кого Исаб похож? Ведь он похож на хозяину. Свинью. Верблюд. Когда он ложится, он поджимает ноги под собой. Под себя. Его ноги, его копыта, ведь известно, чтобы животное было кошерным, должны быть копыта рассечены. И должно жевать жвачку. Так интересно, верблюд поджимает ноги под себя, а свинья высовывает. У нее копыта рассечены, но она не кошерное животное, потому что она не живет жваче То есть наши мудрецы, медраши, этим приводят что и сама основа его была двуличность. Внешнее одно, а внутреннее другое. В современном мире есть такое, бывает такое. То есть внешний оск и внутренний гниль. И поэтому папа, папа, знал, что он занимается прости, э, охотой, но папа на него смотрел, как говорится, ну, не духовно, Яков занимался учебой, Он был дух, духовным человеком. Исап не был таким. Но он все-таки смотрел на Исапа по хорошими глазами. Он показывался перед папой хорошим. Интересно, тут написано, что Аисаву было 40 лет. Он взял двух жен. и Тогда было принято брать двух жен. Иудвис Бадберия Хити и Босмас Басилен Хити. Хити это из народов Кна. Авраам, как известно, был против того, чтобы яйцо взял из дочерей Кна. И они были неприятные для яйцо и для Приводится, что он... они служили идолом, и Ицхок это было очень неприятно, и рифки тоже. Он женился в 40 лет. Он говорит так, папа, Ицхок женился в 40 лет, я тоже. Но надо понять, папа, Ицхок до 40 лет не имел ни с кем отношения. Противоположность этому ввелся я и сам, То есть у бы была вот эта линия, двуличность. Смотрите, я говорю об этих качествах, что есть качества, которые люди, которых, от рассказа о которых мы учимся, как делать, как себя вести. А есть люди, от которых мы тоже учимся, как себя не вести. Читаю дальше. Вторую половину габы Про богословение, которое Иисхак хотел дать перед своей смертью. И было, когда Иисхак со старым царем и глаза его помутнели, он не видел. Есть медраш. Одна из, и что из причин, почему его глаза помутнели, есть мнение, чтобы он он не видел, кто стоит перед ним, Яцок или Иисус. И он дал праху когда придет, чтобы он не видел. Он позвал Иисуса своего старшего сына и сказал ему, мой сын, то он ему да, вот я, готов. А вот я состарился. Я не знаю день моей смерти. Не знаю день моей смерти. Почему он вдруг начал бояться смерти? А Раша приводит. То Яйцовка тогда было 123 года. А время думать, когда... Человек умрет, мы же не знаем. Но можно предполагать, что это близко к годам смерти отца или матери. Отец, не Авром, умер в 175 лет, а мама, Сара, мать умерла в 127 лет. Так Раша приводит в течение пяти лет близко ко времени смерти Папы или мамы, да? Есть смысл опасаться, может быть, это были, может быть, придет и его время тоже. Таким ему стало 123. Это а в пяти годах от смерти мамы он стал опасаться. А теперь бери. Твоя орудия, другой перевод наточи, меч и лук, выйди в поле, слави слави для меня ход. Ничейная. Я не хочу, не дай бог, что-то у кого-то ограбил.
1: Славь я ход,
0: и сделай мне вкусную еду, как я люблю. Принеси мне я поем, чтобы моя душа благословила тебя перед моей смертью. Ривка услышала, когда Ицок сказал Кейсову и его и Иисус вошел в поле сравить и принести. Он не очень смотрел принести имена от ничейного. Как? Как это? И чтобы было все кашано. Как? Как пойдет? Это видно, знаете откуда? Срабить охоту принести. Срабить охоту, это указание папы. А принести? В любом случае принести. Кто бы ни был. Ривка сказал к теперь так. Кто тут Иисок сказал Исаму? Иди. Ты Он собирался, Иисок собирался дать Исаму богословление. Смерть. Какое богословение мы это проанализируем? что лежало в этом благословлении, которое он собирался дать. И он собирался, чтобы это пришло не просто так. Это пришло вместе с добрым, приятным действием, который Исаф сделает для папы, и после этого папа даст ему брал. Когда Исаф, сын, сделает доброе дело, Словит охоту для папы, сварит вкусным образом, принесет. Это будет его мецва, почитание папы. И благодаря этой заповеди, выполнению этой заповеди, браха, благословение яйцока будет иметь Он делает приятное папе, выполнит мецву, почитание отца. И благодаря этому его благословение будет и это то, что Ицхок ему сказал. Ривка. Ривка считала иначе. Ривка считала, что браха, это, который Ицхок собирается сейчас дать, надо было бы дать это не, не Исаву или Якову. Что это за браха? И почему мнения Ицхак и Иеритхи расходились в этом? Почему мнения разошлись? А? Какая браха это? Браха быть продолжателем дела Авраама Нет. И давай прочитаем все слова, что Исак сказал Якову, думая, что он Иса, ничего об этом не говорится. Давайте прочитаем эту браху. Я читаю сразу в переводе. Это 28-е предложение 27 седьмой главы. «Чтобы дал тебе Бог». Из росы неба и из жирных мест земли. И много зерна и вина. В этом предложении написано материальное процветание, материальное изобилие. Правильно? Чтобы Тебе служили народы и поклонялись тебе царство. Будь с господином твоим братьям, то поклонялись тебе сыновья твоей матери. Кто тебя проклинает, пусть будет проклят, а кто тебя богословляет, пусть будет богословлен. Повторим это предложение. Чтобы те служили народы, и поклонялись тебе царство. То есть власть. Скажите, а власть приходит просто так. Обычно власть приходит вместе с удачей, война, удачей политической. С этим приходит власть. Он будет диктовать другим, а другие будут ему подчиняться будь господином твоим братьям, пусть поклоняются тебе сыновья твоей мамы. Кто тебя проклинает, пусть будет проклят, а кто тебя благословляет, пусть будет благословлен. То есть это второе предложение, это власть. А власть, это включает в себя удачу в войнах и удачу политически руководить и диктовать другим свою линию. И тут, раз, вот это богословление, которое он дал, которое он хотел, Ицфок собирался дать Исаву, но так вышло, что он дал Якову. А вот богословление, быть продолжателем семьи Авраама. Это богословление Яков получил от Ицхока, когда узнал, что это перед ним стоит Ицхок. Давайте почитаем второе богословление, которое И наш прадед Ицхок дал Якову, зная, что он Яков. Я читаю, это 28 глава, 3 и 4 -е предложения. И Бог всемогущий Пусть благословит тебя и расплодит тебя и размножит. И ты станешь массой народа. Ты, чтобы себя вышел, великий народ. Бог всемогущий, чтобы тебя благословил, расплодил, размножил, ты станешь массой народа. И даст тебе благословение Авраама тебе и твоему потомству после тебя. То есть ты будешь продолжателем Авраама наследовать землю проживания твоего, которую Бог дал Аврааму. Тут уже говорится друг, совсем другое. Чтобы, когда он благословлял Якова, знаешь, что он Яков, он дал ему благословение, чтобы у тебя вышел великий народ. И ты получил благословление Авраама, ты будешь продолжателем Авраама, И ты будешь наследовать землю, которую Бог дал Абраму. А вот то благословение, которое он предназначал для Исаба, которое мы читали раньше, говорится совсем другое об изобилии и о власти. Так вопрос поднимается. Почему это вдруг Ицхак хотел дать это благословение, собирался дать это благословение сам. А вышло, что это... Вышло из-за действия ритки, что это браха, это браху отдал Якову. Между прочим, надо еще тоже понять. Когда кто-то благословляет, имея в виду благословить другого, это имеет силу. По-видимому, когда Ицрак богословлял, это же была непростая браха. Это была браха богословления от Бога через Ицрака. И он богословлял того, кто стоит перед ним. Он дал богословление тому, кто стоит перед ним. Так вернемся к нашему вопросу. То почему Иисак собирался это дать сам? Почему Ривка считала, что это подходит Якову? Это понятно? Яков был достойный э, духовно, э, своим поведением, своим, что он изучал много Торы постоянно, и своим достойным поведением с людьми и так далее. Иса как мы знаем, вел себя недостойно. Нарушал разврат, нарушал убийство и так далее. Но мы уже говорили, что, по-видимому, Иисхок Иц, это не знал, Бог от него скрыл. Вы знаете, он был великим пророком, но исправил то, что Бог хочет. Он сообщает человеку, то, что Бог хочет, чтобы он не знал, он не сообщает. Даже великий, великий пророк, то, что Бог хочет, чтобы он не знал, он не будет знать. И Ривка, которая жила, жила среди обманщиков под Анаром, у нее брат тоже был серьезным обманщик, Um, Умеющим обманщиком, как известно, как мы увидим в следующей главе, она понимала, что Эйсов двуличный, и он обманывает. Нисколько этого не знал. Но все-таки надо понять, почему вдруг такое благословление дать ей сам. Пусть будет, он не преступник, он не нарушитель, но Яков же намного выше духовно. Почему вдруг дать такое богословление Исаму? А? сам? фурну, комментатор-рабеватель Сфурну, а за ним Малбим, идет таким путем. Они говорят так. Это богословление, которое Иисок собирался дать Исаму, материальное изобилие и, и власть то есть удача Война – это был его смысл, его поиск, сколько был такой. Яков и Иса, братья, и Яков занимается духовным и собирается дальше заниматься духовным. Сочетать Духовные, чтобы один человек занимался полноценно и духовным, и материальным, это трудно. Любое занятие требует времени, энергии, мысли. Не только время действия, но и время расчетов, напряжения и тидем. Есть хоть думал так? Давайте разделим деятельность в доме Абрама. Есть два сына, Яков и Иса. Яков занимается духовным, пусть занимается духовным, занимается Торой. И Иса занимается материальным, очень хорошо. Пусть Иса будет тем, Который будет помощником Якова, и он будет заниматься материально, материально делиться этим с Яковом. И если надо будет воевать, он будет воевать и сэкономит Якову время и энергию на все это. На подобии того, как в будущем еврейского народа был избран на колено леви для духовной службы, они, который мне дали долю в стране. Но им еврейские другие, все евреи отделяли для них дистину. И они занимались духом. Или, как Медраш нам рассказывает, по колено Исахар и колено Звуна. Исаха, колено Исахар усерд, усердно учили Тору, а колено Звун с ними сделали такой договор: вы занимаетесь Торой, а мы будем вам помогать. И мы будем партнерами в материальном и духовном. Мы будем помогать вам материально, материально когда надо, а мы получим долю в вашей духовной работы. Ицхок, не зная полностью, полностью внутреннее содержание Исава, как он понимал, он видел, что это прекрасное разделение функций. Яков, они два брата, внуки Авраама. Так пусть Яков занимается духовным, как оно хочет и собирается. А Исаф будет заниматься материальным и будет нести на себе это ермо материального. Если надо будет пахать и сеять, он это будет делать. Надо будет воевать, он это будет делать. И он будет делиться с тем, что Бог ему пошлет от Яковом. Это был план Исак. Почему же Ривка с этим не согласилась? Ривка понимала Исаву лучше и глубже, чем Исак. Она жила среди обманщиков. И, может быть, Бог нам намеренно хотел, чтобы Исак этого не знал. Она, да, понимала, ну, личность Исавы, его испорченность. И он понял, что если ты пошлешь ему, она понимала, что если Бог пошлет благословление Исаву, ему и в голову не придет делиться с тем, что Бог ему пошлет с Яковым. Вы, наверное, слышали, кто не работает, тот не ест и так далее. Я пахал сею, с какой стати делиться с тобой, ну скажи сам. С какой стати? И это больше испортит Тейсава. А Яко останется тогда ни с чем. Это то что, то, что понимала Ривка. Это были ее расчеты. Все задают вопрос. Почему Ривка не не пошла говорить с лицом. И объяснить ему внутреннее содержание Исава и поговорить. Когда дело не было актуально, может быть, она не хотела его огорчать. Теперь. Не хотела огорчать. Он и так стал слепым. Не хотела его огорчать. Когда пришло к делу, и надо было срочно решать, то, может быть, тогда она тоже не хотела. Тогда, мол, бы мы что не было времени тогда. Так, мол, мы это объяснять.
1: Не было времени.
0: Вы знаете, что есть время, когда надо, есть время говорить, а есть время, когда можно только действовать. Говорить уже нет, нет возможности. Если он уже же послал Исааба, не было времени. Давайте продолжим дальше. Так ливко услышала, я сказал, Якову. Вот я слышала, папа твой говорит к Исааву, твоему брату, говоря, принеси мне охоту, дай, дай мне блюдо, я поем. Я тебя благословлю перед Богом, перед моей смертью. А теперь мы сыном слышим послушай бог голоса что я тебе велел молбим объясняет это так чтобы это было сделано с выполнением почета папы у тебя это не выйдет папа же это не велит так сделай это на основании почета мамы И иди к скоту мелкому скоту возьми два козленка. она заранее договорилась своим мужем она имеет право каждый день брать два козля я сделал их вкусное блюдо твоему отцу как он любит принеси твоему твоему отцу и он поест чтобы он тебя богословил перед смертью твоей. яков говорит кривке маме но и эйсов же человек волосатый а у меня кожа гладкая может быть Папа меня пощупает, и в его глазах я буду как обманщиком, так на меня будет, наоборот, проклятие, неблагословление. Она сказала ему, э, если что проклятие, это моя ответственность на меня. Но послушай моего голоса. Он принес, пошел, принес ман. Интересно, Медраж говорит, что он пришел как согнутый. Яков по, на... по привычке, по натуре, не был готов обманывать и не хотел. Я даже слышал более того, что от, Рабьянки, от имени Рабьянки в Каменецкого зацал, что наши праотцы были испытаны... В чем было самое тяжелое испытание у человека? Делать противоположное от того, что он всегда делает от его натуры. У Авраама его качество было хэсэд. Его самое серьезное испытание было... Идти принести своего сына в жертву. Прямо противоположное добро. У Якова, его качество была правда. Тетейное метр Якова. Его испытание было, когда нужно поступить не совсем по правде. Это когда нужно. Поторить. Это было его испытание. Как Медраж говорит, он пришел как Согнутые с опасениями. Он сделал, мама его сделала вкусную еду, как папа его любил. Она взяла, рифка взяла одежду Эйсова, своего старшего сына, и одела Яков. И там была, там были волосы, не волосы, она делала это, а шкуры, кост, она делала на руки и на шею. И дала эти блюда и хлеб, что она делала, через руки ее сына Якова. Он пришел к отцу, сказал, папа мой, сказал, вот я. Кто ты, мой сын? Вы смотрите, Яков старается говорить не полностью неправду. Как-то меньше, вы знаете, есть, есть разница. Даже когда что-то нужно, но не прямо, не прав. Коуяков к отцу? Я. Тут есть, как бы сказать, э, в интонации есть перерыв. И со второй старший сын. Нигде сразу один за другим. Я. Ник, перерыв. В интонации, «Эй, сон, твой старший сын, я сделал, как ты говорил ко мне, сядь и иди от моей охоты, чтобы, тебя моя, чтобы меня богословила твоя душа». Сказал Иисус, сын, «Что ты поторопился, мой сын?» Бог помог и сделал, чтобы был. Сказал Иисус якова «Давай-ка я тебя пощупаю, мой сын. Ты мой сын или нет? Ему было подозрительно, и я, что говорит про Бога, Иисов обычно не говорит об этом. Подошел Яков к отцу, папу сказал, голос, голос Якова, а руки, руки Исаба. И он не узнал его. Его руки были волосатые, как руки его брата Исаба. И дал ему проход. Ты мой сын, Иис, Иисус мой сын. Что Яков отвечает? Сказал, я. Не сказал я не сказал. я. <смех> есть разница, насколько, даже когда необходимо, насколько, как говорят, поднеси мне, я буду есть от охоты моего сына, чтобы поднес ему, поел, принес вино, попил, как... подойди-ка и поцелуй меня, мой сын, ты, чтобы было благословление, чтобы было личный контакт, так, тому, кто дает богословление, к тому, кто получает. Подошел, поцеловал его, понюхал запах его одежды и благословил. Сказал, смотри, запах моего сына – это как запах поля, что Бог его благословил, Чтобы дал тебе, Бог, от росы неба и жирных мест земли много зерна и вина. Чтобы народы тебе служили и поклонялись тебе царством. Будь господином твоим братьям, и чтобы тебя поклонялись сыновья твоей мамы. Кто тебя проклинает, Бог, чтобы проклят, а кто тебя благословил, благословлен. Это благословение. Ты сритка посчитала, что дать Иисия, Исав эту это браку, и, и якобы останется без нее, Исаб не будет делиться с Яковом, хотя Итвок имел в виду, что давая это благословение, это на обоих, и Иисав будет делиться с Яковом, Ривка поняла, что это поняла, что этого не будет. И поэтому она посчитала, что важно, чтобы Яков получил свое богословление экономическое. И так вели с небес, чтобы Яков получил это благословение. Ну, если есть вопросы по теме, пожалуйста. А потом нам надо еще говорить о законах Шаббата. О законах Мукце. Да. Человеку, а да, второе да. благословение, которое не создал Якову, что ты будешь продолжать сыну дома Авраама, что у тебя будет великий народ, ты будешь наследовать эту землю. Это он дал Якову перед выходом подан на зная, что он Яков. Да?
2: Дорогие друзья, всем спасибо за участие. И вижу ваши вопросы. Пожалуйста, кто писал до.. 11.40. Повторите его после в чате, потому что они у нас, к сожалению, исчезли, а я сейчас даю микрофон Людмиле. И первое, подняли руку, пожалуйста. Я вижу, пока у Людмилы не выходит подключиться. Мы, Ира,
1: тогда включаем вам. Спасибо Надо. большое за урок, организатор Равискосу. У меня такой вопрос по поводу вот этого благословения в этой главе. Когда Исав вернулся и ожидал благословения, значит, и, и, как, говорит, а кто же это пришел и обманом получил благословение вместо тебя? Когда он, он в принципе, уже понял, что, что это был Иаков, Зачем он это как бы сказал?
0: И, и Саву, зачем Ницкого это должен был сказать? Это ваш вопрос. Да. Вопрос очень... Спасибо вопрос, большое. Вопрос, вопрос правильный. Я скажу вам, я слышал этот вопрос от моего... от мужа моей сестры Хавы. Пока хорошего ответа на него я не слышу. Вопрос хороший и верный. Еще можно один вопрос?
1: Я прошу прощения. Да, э, вот я в комментариях сталкивался с таким объяснением, что э, потом, когда как понял, что это Яков, он обрадовался, что Яков значит, может быть тоже значит, э, в реальной жизни там, хит... и, и говорят, что он может хитрить, обманывать. Ведь Яков не хотел идти за этим благословением. Это Дивка его уговорила, что он это сделал. То есть, это как бы не показатель того, что он как бы уже хотел там кого-то обманывать или еще не мысли, но это чем Почему это такой какой комментарий? Как
0: вы можете объяснить? Спасибо большое. Интересно, кто, кого вы видели этот комментарий?
1: А это э, э, вот. Э, Равиша написал написал еще до дополнном месте, я уже не помню где, я тоже видел такой комментарий. Да.
0: Смотрите, я смотрите, можно если кто-то говорит такой комментарий, смотрите, и, и сколько, э, Яков же это делал не желаю. Но ведь вопрос в чем. Человек должен быть прямодушным и прямым. Но с другой стороны, он должен уметь знать то, что происходит в мире Быть прямодушным И не понимать, что кто-то Его может обмануть И хочет обмануть Это нехорошо это, не не, это слишком такое Простодушие лишнее То есть он увидел, что якобы Есть такой потенциал Не то, что он хочет этого, Есть такой потенциал Может быть кто-то говорит.
1: А Понятно Спасибо большое. Да, всего хорошего.
2: Да. Спасибо, Мира. Барух, пожалуйста, ваш вопрос. Или у вас поднятая рука была. А пока Барух подключается, мы тогда зачитаем квадрат вопрос. Барух, вы включили? Окей. Значит, вопрос такой, квадрат. Здесь... Как Авиталь Хая спрашивает, зачем и как хотел дать власти Савундья?
0: Вопрос, вопрос, вопрос верный, хороший. А -а -а. Комментарий из фурна, который первый шел этим путем, это лежит в нем внутри в его комментарии. Я понимаю, я, может быть, прибавлю к тому, что написано в Сфорном. Ведь мы уже читали, читаем в главе Реха, что Бог говорил еврейскому народу, что будет четыре зона. Что, что будет, будет, будут царства, по которыми он будет. Так и, может быть, Ицхак подсчитал, то лучше под рукой своего брата Исава, чем под другими. Будет какое-то подчинение, но, как говорится, можно нормально жить. Это приблизительно выражение Свурна. Знаете что? Я зачитаю Свурну, как оно написано. Секунду. Э. Он думал, что будет лучше Якову, ему будет достаточно наследия земли Израиля, и он будет с каким-то подчинением, чтобы он не должен был заниматься материальным и разными пустяками. Он будет в земле землей Израиля, будет какое-то подчинение к Исаму, но это лучше чего-то другого. Так и так в этом выражается слово.
2: Квадрат, а Хай, да, а Виталь Хай развивает дальше свой вопрос, поэтому ли голутый дом такой
0: длинный. Не знаю. Но это есть медра. То, то, что Исав, все, что человек делает, оплачивается. Написано, что Исам кричал. Горькую, э, горький крик из-за того, что Яков взял в брахот. Медаш говорил, что это было отплачено. Знаете, где? В Шушане. Аман из Амалыка, из потомок и Саван. мортхай, из-за указа Хашвероша написано э, э, написано то же выражение, что Морсхай кричал крик, крик большой и горький. говорит, что это была отплата на крик, который кричал Иса. обиду этот Метраж, понимая, что Яков был прав. Но все-таки он сделал Исау неприятно. И это привело к тому, Тому что был такой указ, а Швейраш и Мордхай кричал гор горький крик. Ну.
2: <связывая> Сила, Баров, пожалуйста, если можно, ваш вопрос. Поднимали руку сейчас вот. повернули микрофон, да. И
0: кому принадлежит
2: авторство плана, чтобы Яков притворился Савом? И вроде бы это не предлагает. Она предлагает, чтобы Яков просто принес еду, чтобы Исхак благословил его, так же как и Сав. Что он просто пришел, сказал, благослови меня тоже. А как-то так получилось, что потом он уже притворяется?
0: Не понимаю.
2: Исхак не, не понимаю. предлагает, чтобы Яков притворился Исхаком. Она предложила, не чтобы
1: не он не просто принес понимаю. еду.
0: Кто сказал вам, что это были браны рыбки? Я понимаю что авторство полностью принадлежит Ривке. Не забирайте в нее авторство.
2: Она, Давайте... она вроде бы не предложила этого. Она сказала просто принеси нет. еду, чтобы он тебя благословил.
0: Нет. нет. Было что-то определенное, что Ицхак э, собирался благословлять. Ривка ему сказала ты иди принеси. И она имела в виду, как будто ты иса. И он тебя благословит. Не было то двух благословений, как, как вы предполагаете, нет? Было... И, и, кроме того, это же видно в разговоре Якова с моей мамой Ривкой. Она говорит, как это? Если папа меня пощупает, и он увидит <сос Boston> эйсов, он богасатый Эйсов мой брат А я У меня гладкая кожа, у меня пощупает Так это будет не богословление А проклятие И она взяла Шкуры коз И надела на его руки То есть авторство точно принадлежит их
2: Может быть Яков Просто так ее понял, что она это предлагает Потому что в ее подсухе Этого не сказано как бы. Предложил переодеться.
0: Смотрите, есть, есть. Я понимаю, что когда читаешь эту габу, так это читается? Да. Так это читается? Хорошо. Что еще?
2: Квадарав, тут вопрос такой. Малко спрашивает. Исаф, получается, делал кошерную шхиту, если Ицхак там ел?
0: Он умел делать Кашану и Он умел делать Кашану и Шрито
2: Спасибо Понрав... Любовь спрашивает а что, же сказал... а что же сказал Исау Или он не заходил К отцу Не понял Это,
0: видимо, он зашел было... к отцу он зашел к отцу, и он сказал, отец ему сказал, что уже пришел твой брат и взял это богословление. Он запракал и сказал, у меня не, нет больше брахи, да дай мне тоже богословление. И тогда он дал мне особое богословление, которое тоже написано. Написано, вот жирные, это 39-е и 40, 40 предложения. Вот жирные места земли будет твое поселение. И от росы небо сверху. На мечо будешь жить. твоего брату будешь служить. Когда ты сможешь э -э, иметь претензии жаловаться на это, можешь сбросить его ермо в твои он дал Исабу тоже особую браху.
2: Спасибо, Худрав. А вопрос такой, а двора уточняет. Не услышала, почему Ривка не рассказала Исхаку, кто такой Иса?
0: Смотрите, вопрос когда? До всех этих событий, может быть, она его просто не хотела огорчать. И она не видела в этом пользы. А во время этих событий, Молбин говорит, то просто не было времени. Так Маубим пишет.
2: Спасибо. Подарав, еще вопрос Сары. Если бы Яков сказал, это я твой старший сын, и не назвал бы имя Исап, получилось бы, что он не обманул. Почему же он так не сделал, а сказал, что он Исап?
0: Смотрите, я понимаю, что для дела было важно это тоже сказать. Но вопрос, Яков постарался как можно меньше сделать обман, как можно меньше. Но все-таки сказать, что это правда, мы тоже не можем. Но не, если бы он не сказал, то он бы ничего, ничего бы не вышло. Он сказал, я, твой старший сын и сам". он сделал паузу. Но если бы он не сказал это, то он ничего же не ответил на вопрос. Кто -то... Скажите, у нас есть еще время говорить про законы Мукцы?
2: Нас вроде после нас никого нет. Никого нет.
0: Давайте поговорим про законы мукца. Мы уже говорили, есть всего четыре вида мукца. Мы говорили, по-моему, о трех из них. Значит так, есть мукцы, которые вообще не предмет. Я не знаю, земля, камешки, песок, палочки. Любопытно, что в эту категорию входят и деньги тоже. Вообще не предмет для пользования. Это вот эти первые мукцы Махмазгуфа. И это нельзя передвигать ни не для того, ни для какой цели. Нельзя передвигать. Есть клича Махтон Инструмент, которым делают запрещенную работу, его как раз можно передвигать для двух целей. Или, чтобы пользоваться этим инструментом, например, маток. Вот инструмент, которым делает запрещенную работу. Маток. Его нельзя передвигать. Но, просто так, нельзя передвигать. Но, можно передвигать для двух целей. Пользоваться им самим. Ну скажем, ему надо колоть орехи, и у него нет нечем колоть. Так он может молотком колоть орехи. Второй случай. Ему надо пользоваться местом, на котором лежит молоток. Кто-то по ошибке оставил молоток на столе. А хозяйка дома хочет положить туда тарелку супа так она можно спокойно взять молоток, унести его, чтобы освободить место. То есть молоток можно предмет, которым делал предмет, инструмент, которым делает запрещенную работу, можно приносить или пользоваться им самим, или пользоваться местом, на котором он лежит. Возьму еще пример предметы, которым делают запрещенная работы. Кастрюля. Кастрюли варят. В кастрюле варят. Когда в кастрюле есть еда, она используется для еды. Это можно переносить любыми путями. Для любых целей. А вот пустая кастрюля нельзя переносить. Потому что это предмет для запрещенной работы, для барки. Можно переносить только, если человек хочет в кастрюле положить, скажем, яблоки. И поднести так к столу, например. Можно пользоваться самим предметом. Если у него нечем друг... Не, нет другой тарелки положить туда. И второе, Или вторая возможность, если кастрюля стоит на каком-то месте, а ему нужно это место использовать, он может вынести кастрюлю, чтобы пользоваться этим местом. Это называется «вот гуфо» пользоваться самим предметом, а «вот сорок макамо пользоваться местом, на котором этот предмет лежит. Так это наиболее легкий вид муксы. Можно им пользоваться лицорах гуфо, лицорах макомо, пользоваться самим предметом, как инструментом и пользоваться местом. Ясно? Вот это книжка, макто более легкий, наиболее легкий из видов мукции. Переходим еще к виду, виду мукции, который которые нельзя вообще переносить. Это... Муксе, потому что человек жалеет этот инструмент, чтобы он не испортился. Например, хирургический нож. Хирург согласится, чтобы им резали хлеб? Конечно, нет. Ни хлеб и ни яблоко не согласится, чтобы им резали. То есть предмет, инструмент, который хозяин этого инструмента жалеет, пользовался на что-то другое. Только на ту работу, которая запрещена в проси, которая запрещена в субботу. Это называется мукнат с махмурской Тоже То же самое нож, хавать ножи, которым делают чехицу. Или, например, ножик, которым делают обрезание. Мой он не согласится, чтобы этим ножиком делали что-то другое. Поэтому это, так, такой инструмент нельзя переносить ни для какой цели. Обычный предмет, инструмент, который, который используют для запрещенной работы, можно переносить только для двух целей. Гуфо пользоваться этим инструментом или ЛЦОРАХ МОКОМО пользоваться местом. А мукцы, клише, который мукцы махмас СОРНКИС, человек жалеет на этот инструмент, нельзя его использовать. Ни для какой цели. Это мы разобрали три вида мукцы. Мукцы махмас гуфо который вообще не предмет, не инструмент, Муклижи инструмент, предмет, которым делает запрещенная работа, и мукце кис. Мукце потому что жалко это, чтобы это не испортил. Жалко. Из-за ценности этого инструмента не позволяют пользоваться чем-то другим. Есть четвертый вид мукция, басис. И хорошо, а
2: тут есть вопрос, я вижу. Да, Сура пока подключает микрофон. Такой вопрос, Кудрав. То есть одна, например, есть электродрель. Если она используется целый день, в будние дни, то ее можно, если забыли на столе, убрать, чтобы освободить место. Но если это какая-то особенная дрель, которую используется для сложных и редких работ, и она дорогая, то ее уже убрать будет нельзя. Uh, sure. uh, да, здравствуйте. У меня возник вопрос. Вот я хочу продолжить вот эту ситуацию. Если я на стол в что то какое-то блюдо принесла в кастрюле, и вот если мы уже съели то, что в этой кастрюле было, то получается я эту кастрюлю не могу отнести назад на
1: кухню
0: спрашиваете верные вопросы, а если там еще остался суп, немножко супа, немножко овощей, можете, можете относить?
2: А если ничего это, не
0: осталось? А, да. Если ничего не осталось, то я думаю, что хозяйка может потом решить, что она хочет именно на это место. Положить тарелку суку Ага.
2: В этом случае можно отнести.
0: И тогда можно отнести. Угу.
1: Хорошо, спасибо.
0: Есть еще вид мукса. Это называется басис, Основание для, для предмета. То есть основание для мукса. Человек положил намеренно кошелек с деньгами на стул перед субботой с намерением, чтобы этот кошелек остался на этом стуле всю субботу. Пришли дополнительные гости и хотят, и нужен стул. Этот стул стал мурцем. Даже если каким-то образом кошелек упал с него, стул уже стал, стал муксой. Это называется басис, основание для мукси. Басис. Это еще вид мукси. Но это, как говорится, и он становится из за мукси, которые на нем лежит. Не Если ложит кто-то, а не кто-то, хозяин вот мукси на на какой-то предмет, с намерением, что он остался на всю субботу, то предмет, на который положили мукция, стал тоже мукцием. Это называется мукция басис. А если человек не положил намеренно, чтобы осталось на всю субботу, но он положил, чтобы убрать, а потом забыл. Положил на стол кошелек, чтобы убрать. А потом забыл. Он может приподнять частично стул, точнее наклонить стул и стряхнуть кошелек. Да, стул не столкнулся. Если он намеренно положил на стул кошелек с намерением, чтобы осталось на шаба. Стул столкнулся. А если... Он имел в виду забрать Но забыл Тогда стул не столбился Что же делает? Можно наклонить стул И кошелек падает Стул не столбился Да и вопросы?
2: Люба, пожалуйста, подключаем вам сейчас микрофон Пожалуйста э
1: Здравствуйте, Квады вот, участники, организаторы. У меня такой вопрос. Да. Стол, на котором стоит выключенный компьютер, какой его статус? Например, есть стол, там стоит компьютер, который выключен. И там лежит какое-то лекарство на этом столе. Я могу его взять или что-то такое?
0: Я не понимаю. Лекарство, даже стол стал муксой. Но на столе лежит лекарство. Лекарство берите, как хотите. Лекарство mm -hmm. же не осталось. Стол нельзя передвигать. А лекарство mm -hmm. берите. То есть, если
1: что-то там вдруг, я забыла, что-то лежит, то что нужно, я могу взять с
0: этого стола? Конечно, mm -hmm. стол а мог, но брать со стола можно. Mm -hmm. Стол нельзя передвигать, но mm -hmm. брать со стола
1: Спасибо. Еще, если я спрашиваю, допустим, на этом же столе лежит какая-то кредитная карточка, допустим, но она всегда там лежит, я ее на субботу не убираю в ящик, а просто закрываю бумагами, кладу вниз. Это правильно или надо ее убрать?
0: Смотрите, надо я не могу сказать, но если там лежит на столе кредитная карточка, то это она мукция она мукция. И стол стал басис, основанием для нее. Стол нельзя передвигать. Можно <связь> на этом столе проводить субботнюю трапезу, но передвигать стол нельзя. <связь> Понятно, спасибо. Спасибо. <связь> всего хорошего. Я, я думаю, на этом мы заканчиваем. И всего хорошего.